0: Hallo und herzlich Willkommen zurück bei Priestess Codes, deinem Podcast für Weiblichkeit, Spiritualität und Sexualität. Diese Folge entsteht sehr, sehr impulsiv und ich war nämlich gerade so ein bisschen am Arbeiten, habe die Module gemacht für die aktuelle Mastermind und bin da ganz tief reingegangen, weil irgendwie so... Ja, hatte ich heute so das Gefühl, hm, ich habe keine Lust auf nichts, okay, also werde ich einfach so ein bisschen was arbeiten, ganz gemütlich und mal gucken, was da so durch mich durchfließt und dann ist ja der ein oder andere Gedanke hochgekommen, ich durfte mich heute gerade oder heute Nacht auch schon mit einer Thematik konfrontieren, ähm, die ich gerne mit dir teilen möchte, denn wir sind alle früher oder später und mehr oder weniger damit schon konfrontiert worden und werden es auch immer noch. Und zwar soll es heute gehen um das Thema, wie gehst du mit Hate um? Wie gehst du mit Ablehnung um oder mit Negativität von außen? Das heißt, Menschen reagieren natürlich auf dich, wenn du Veränderungen in dein Leben ziehst, wenn du in einem großen Umbruch bist, ne? wenn du auch damit nach draußen gehst, wenn du öffentlich darüber sprichst, weil ja doch hier viele Frauen zuhören, die schon ihr eigenes Business haben, die auf Social Media allgemein aktiv sind, mit oder ohne Business, sei mal dahingestellt. Und es gibt eben in dieser Welt immer noch, und da möchte ich gleich zwei Begriffe einwerfen, es gibt eben immer noch so viel Schmerz, in uns was den erfolg anderer menschen betrifft ja und hierbei möchte ich einmal aufgreifen den begriff schwesternwunde vielleicht hast du das schon mal gehört so die schwesternwunde ne? was was genau ist es die schwesternwunde bedeutet dass du vielleicht mit anderen Frauen zu tun hast, die missgünstig sind, die dich mit bösem Blick anschauen, die Konkurrenzgedanken in sich tragen, die ein Problem damit haben, dass du erfolgreich bist, jetzt egal um was es geht, ob es um den Mann geht, um die, äh, um die berufliche Laufbahn, um dein Haus, es ist egal, worum es geht. Und in der Schwestern- oder die Schwesternwunde definiert es eben so, dass die Frauen dieser Welt immer noch nicht verstanden haben, dass Zusammenhalt das Wichtigste ist. ja, Und dass gegenseitiger Support aus tiefstem Herzen das Schönste und Reinste ist, was man sich schenken kann. Oder vielleicht, vielleicht haben die Frauen dieser Welt oder die meisten Frauen dieser Welt das schon verstanden, aber es gibt eben immer noch Fälle, wo so viel Boshaftigkeit, Missgunst mh, und ja, Täuschung, vorhanden ist. Ne? Und ich habe das auch schon so krass intensiv erleben dürfen, wie heftig ich getäuscht wurde, wie krass ich das nicht gesehen habe vorher und meine Intuition, Leute, die trügt mich nie, die führt mich immer sehr, sehr gut, aber ich habe eben nicht nur eine gute Intuition, ich habe auch ein sehr großes und reines Herz und Mittlerweile habe ich das gelernt, dass ich da nicht sofort jeden reinlasse, sondern wie meine Kartenlegerin, ähm, meine Frau des Vertrauens letztens zu mir gesagt hat, ich soll doch einfach ein Wartezimmer einrichten für mein Herz, ja. Da dürfen die Leute erstmal Platz nehmen, die dürfen da sitzen, die sind da herzlich willkommen, es ist auch total kuschelig in diesem Warteraum, aber wenn halt irgendwas passiert, dann kann ich die bitten zu gehen, und die hatten eben noch nicht mal den Zugang zu meinem Herzen. Ne? Dass man da einfach seine Standards höher legt und nicht mit so viel Naivität durchs Leben geht, das war jetzt eben auch so mein Learning, die letzten oder das letzte Jahr ganz stark, wo ich ähm, eben das auch erfahren habe, dass ich Frauen wirklich Türen geöffnet habe, dass ich immer zum höchsten Wohle agiert habe, dass ich... Ähm, ja, meine Liebe, mein Herzblut, meine Zeit da reingegeben habe. Und an der Stelle soll auch gesagt sein, ich habe sehr viel zurückbekommen, sehr viel Schönes zurückbekommen, aber es gibt dann eben doch den Punkt, wo eben nicht in dieser hundertprozentigen Aufrichtigkeit gehandelt wird. So Und ähm, durch sowas entstehen natürlich Konflikte, ne? dieses Aktion-Reaktion-Thema wieder. Ähm, man lässt es ja nicht einfach so stehen. Und jetzt habe ich eben gerade, ähm, genau, bevor ich das erzähle, was ich jetzt erlebt habe, erzähle ich noch was über den zweiten Begriff, den ich schon angesprochen hatte. Und zwar geht es um die Schattenschwester. Das ist eben... Ähm, ist nicht ganz gleichzusetzen mit der Schwesternwunde. Die Schattenschwester ist ein Archetypus, der super, super interessant zu beobachten ist. Habe ich auch noch nicht so oft gelesen, habe ich in meiner Ausbildung gelernt, ähm, wo sie das eben ganz genau beschreiben, dass die Schattenschwester Eigenschaften an sich trägt, wie sie kritisiert, sie fühlt sich im Recht. Ähm, Sie tut Dinge, um sich besser zu fühlen, ne? ist ja so zu diesem Leistungsdruck oder den Drang, etwas beweisen zu müssen. Solche Dinge, Wenn es aber umgekehrt passiert, dass Menschen zu ihr schonungslos ehrlich sind oder ähm, sie mit etwas konfrontieren, was ihr was etwas mit ihr macht. Ne? zum Beispiel. dann ist es eben so, dass die Schattenschwester nicht bereit ist, damit, klar zu kommen, sich auseinanderzusetzen und einfach da reinzugehen und sich selbst zu reflektieren. Und diese zwei Aspekte, ja, die Schwesternwunde und die Schattenschwester, die finden wir immer noch in so vielen Frauen, speziell jetzt Frauen um uns herum, weil ich das jetzt bei Männern nicht so oft mitbekommen habe, dass sie sich gegenseitig Dinge nicht gönnen oder bei Mann und Frau jetzt auch nicht, außer es ist eine toxische, Beziehungen und der eine ist der Narzisst und der andere der Koabhängige, aber das ist ja ein anderes Thema. Aber ich sehe es halt eben immer noch sehr oft bei Frauen. Und für mich ist es halt eben so, wenn ich sehe, dass eine Frau im Monat fünf- bis sechsstellig verdient, ja, eine gute sechsstellige Summe. Oder vielleicht sogar im Monat ihre Millionen macht. Dass eine Frau maximal krasse Erfolge verbucht ihren Weg geht, auswandert, die den Luxus dieser Welt ähm, genießen kann, weil sie eben, ja, sich dahin gearbeitet hat, dann ist es für mich immer wunderschön anzusehen und ich denke mir nur so, okay, was macht sie, was ich noch nicht mache? Also was kann ich machen, um genau dahin zu kommen? Also Missgunst und Neid ist so in dieser Form nicht existent. Und wenn du, wenn du mal einer Frau gegenüberstehst und du merkst so, irgendwas piekst mich da gerade, ne? irgendwas, irgendwas macht es jetzt gerade mit mir, irgendwie, mh, ich habe hier einen Widerstand, dann schau dir doch einfach mal an, was sie hat, was du noch nicht hast, ja? was du gerne hättest. Gerade wenn wir dann manchmal das Gefühl haben, eine bestimmte Eigenschaft geht uns auf die Nerven, dann ist es doch so, dass das die Herausforderung ist, dass wir genau diese Eigenschaft bei uns auch integrieren dürfen. Ja, da rede ich jetzt nicht wirklich von negativen Eigenschaften, sondern davon, dass eine Frau vielleicht sehr offen mit ihrer Weiblichkeit umgeht, ja, mit ihrer Sinnlichkeit, dass eine Frau extrem auf sich achtet, ähm, dementsprechend gut aussieht die Blicke der Menschen auf sich zieht, die einfach ihre Magie im Raum versprüht. Ja, es gibt Menschen, die kommen einfach in den Raum und jeder freut sich, dass sie da sind. Jeder schaut hin, ja, jeder ist ist voller Freude, dass dieser Mensch jetzt den Raum betritt. Und das kann unter Umständen eben was mit einem machen, ja. Also ich habe das nicht, ich hatte das noch nie so. Für mich, das war irgendwie noch nie ein Thema für mich, weil ich schon immer verstanden habe, dass es eben keinen Sinn macht, in ein Konkurrenzdenken zu gehen. Denn jeder Mensch auf der Welt ist so individuell. Es gibt keinen Menschen ein zweites Mal. Also warum, warum einen Vergleich ziehen, wenn es doch nicht gleich ist? Ja? Auch wenn Menschen Ähnlichkeiten haben oder eine Person ähm, das hat, was du gerne hättest, macht es trotzdem keinen Sinn, dass du dich mit dieser Person vergleichst. Jetzt auch mal auf auf das Business bezogen, weil ich weiß, hier hören viele Frauen zu, die schon selbstständig sind, ähm, es macht überhaupt gar keinen Sinn, diesen Druck auf sich selbst zu projizieren oder sich selbst zu erschaffen, denn kein Mensch ist miteinander vergleichbar. Ja, Du kannst vielleicht miteinander vergleichen, welche Bereiche sich ähneln in eurer Arbeit, ne? wie eure Art sich ähnelt und, und, und. Aber auch da, was bringt es dir denn, wenn du nicht ähm, daran interessiert bist, daraus ein Wachstum zu ziehen, warum machst du es dann? Also einfach eine klare Einladung von mir, können wir bitte einfach aufhören, alle miteinander uns ständig zu vergleichen, denn es ist Nonsens, okay? So. Äh, so viel dazu. Interessant, dass das hier gerade aus mir rauskommt. Und jetzt möchte ich aber, ich habe schon zehn Minuten fleißig erzählt, sehe ich gerade, jetzt möchte ich eben auf eine Thematik zu sprechen kommen, die mir so super wichtig ist, denn ich wurde schon oder ich werde schon viele, viele Jahre damit konfrontiert, zwar nicht regelmäßig. Es war mal eine Zeit sehr heftig und dann gab es wieder eine Zeit, da war gar nichts und jetzt ist es gerade wieder so am Anlaufen, weil ich eben die krassesten Veränderungen in mein Leben ziehe, durch die heftigsten Prozesse gehe und trotz allem, was so in den letzten Monaten los war, habe ich das eben geschafft, das zu transformieren und noch größer damit rauszugehen, ja weil ich an mir gearbeitet habe, weil ich bereit war, das zu erkennen, woher die Dinge kommen, weil ich bereit war, nicht depressiv im Bett zu liegen, sondern einfach mein Arsch hochzukriegen und wirklich etwas dafür zu tun, dass es sich ins Positive verändert. Und ja, das war verdammt hart. Das war so anstrengend, dass ich an manchen Tagen gedacht habe, jetzt drehe ich gleich wirklich am Rad. So. Und ähm, das war wirklich keine leichte Reise die letzten äh, mittlerweile sieben Monate. Es war keine leichte Reise, es war die schwerste Reise meines Lebens, ähm, die größte Veränderung in mir ist, hat sich unfassbar viel verändert, also wenn, zumindest ist es bei mir so, ne, ich kann von mir sprechen, mit diesem Entstehen meines Kindes oder mit dem Wachstum meines Kindes, das ich jetzt gerade noch im Bauch trage, war es eben immer so, oder war es in der Zeit so, dass in mir sehr viel Ruhe eingekehrt ist, zum Beispiel, wo ich eben früher offener dafür war, in eine krasse Konfrontation zu gehen, ähm, ja, meine Meinung auf eine ziemlich radikale Art und Weise kundzutun, ja, wenn ich, in, wenn ich in eine Konfrontation gegangen bin. Die Art und Weise, wie ich jetzt auf bestimmte Dinge blicke, hat sich halt grundlegend verändert, also ganz krass, wo ich so merke, okay, ähm, mit meinem Kind im Bauch bin ich, dadurch, dass ich jetzt diesen Mutter, diesen Archetypus der Mutter vollständig schon integriert habe durch die Schwangerschaft, kann ich nicht mehr wegsehen bei einigen Dingen. Das heißt, in mir ist auch eine ganz andere Konsequenz herangewachsen, auch wenn ich ruhiger geworden bin. Also man kommt wirklich, und ihr Leute, ihr wisst, wie das ist, Mütter, die haben so einen krassen Blick, die sehen das sofort, wenn dir jemand nicht gut tut. Die, die spüren Dinge, die riechen das, weil es einfach Mütter sind, ja, weil einfach, einfach dieses, ähm, dieser Urinstinkt angekurbelt wird mit dem Momentum der Schwangerschaft. Und da hat sich eben ganz viel in mir verändert und ähm, ich habe dann jetzt auch die Tage das reflektieren dürfen, was so gerade in meinem Feld passiert. Auch wenn ich viel ruhiger damit umgehe, ähm, ist es dann doch so, gleichzeitig, obwohl ich obwohl ich ruhiger bin, ist es gleichzeitig so, dass ich eben auch bestimmte Dinge immer noch anspreche. Ja? Obwohl ich früher, ähm, das, das klingt so ein bisschen paradox, aber die eine oder andere, oder ich hoffe, dass du es verstehen wirst. Auf der einen Seite war ich früher sehr laut in meiner Konfrontation und sehr direkt und sehr ja, radikal auch, ne? auch in meinen Entscheidungen und so. Auf der anderen Seite bin ich viel ruhiger geworden. Ich sehe die Dinge viel klarer und auf der nochmal anderen Seite <lacht> ist es eben so, dass ich jetzt mit, einer ganz anderen, mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein auf die Menschen zugehe und Dinge wirklich persönlich von Angesicht zu Angesicht anspreche, mit, einer, mit halt dieser Ruhe, die ich jetzt finden durfte in der Schwangerschaft, ne? ohne Angriff, wobei ich mich da eh bemühe aber auch ich bin Mensch ohne Angriff, ohne negative Gefühle, sondern wirklich erst, wenn ich merke, okay, ich bin in meiner Ruhe, ich sehe das nüchtern, ne? ich, ich kann das jetzt halten, auch diese, diese Konversation, weil das scheitert ja bei den meisten Menschen daran, dass sie gar nicht wissen, wie man ein Gespräch eigentlich führt oder den Raum dafür hält. Und das hat sich bei mir so krass verändert. Und ja, mit diesem neuen Ich gehe ich ja auch nach außen, ne? mit meinen Programmen, mit meinen Veränderungen. Ähm, das teile ich ja auch. Ich teile ja wirklich vieles aus meinem Privatleben auf Social Media. Und es hat so viele Vorteile. Das schafft so viel Inspiration für die Menschen dieser Welt. Ich kriege unfassbar viele Nachrichten darüber, ähm, wie dankbar die Leute sind, dass ich das halt auch wirklich teile, weil darüber halt meistens nicht gesprochen wird. ja, Dass da einfach, ähm, ja dass da einfach das Tod geschwiegen wird, dass, dass das nicht auf Social Media nach außen getragen wird und ich bin halt eine Person, ich sehe das sogar als meine Verpflichtung, das zu machen, weil ich eben weiß, wie inspirierend es sein kann, dass Leute einfach nur das Gefühl haben, boah krass, bei ihr ist es ja genauso wie bei mir, und ich dachte immer, ich wäre alleine damit, aber es ist ja bei ihr genauso. Und sie arbeitet ja sogar mit Menschen, ne? weil das höre ich dann auch oft so. Ach krass, du bist ja auch so menschlich. Ja, natürlich, ich habe auch diese Prozesse, ich habe diese Ereignisse in meinem Leben. Ne? Ich bin nicht weniger Mensch als du oder jemand anderes, sondern ja, wahrscheinlich am tiefsten drin von allen in diesen Prozessen, weil es eben meine Aufgabe oder meine Gabe ist, Aufgabe, ja, passt, ähm, das in diesem Leben, ja, nach, nach draußen zu tragen so und genau, um zurückzukommen beziehungsweise den Kreis zu schließen. Es war halt so, dass ich... Und es passiert vielleicht einmal in sechs Monaten oder noch weniger. Also ich kriege fast nie Hassnachrichten oder so, weil ich einfach... eine Ich habe halt eine geile Community und ähm, habe mir das halt einfach so eingestellt in meinem Energiefeld, dass halt da keine Monks, also keine Hater, ja, Hater nenne ich sie mal, dass die halt einfach gar nicht erst in mein Feld kommen und wegbleiben und mich einfach in Ruhe lassen, so. Und ab und zu kann das halt passieren, dass sich da doch jemand verirrt, ne, und es ist dann so, dass diese Menschen im Endeffekt in den meisten Fällen, also nee, eigentlich zu, doch zu 99% noch nie mit mir geredet haben oder länger als zehn Jahre nicht mehr mit mir geredet haben, dass diese Personen nicht in der Branche arbeiten, in der ich bin, dass diese Personen keine Ahnung haben, was ich eigentlich für eine Arbeit mache, was mein Background ist, ne, welche Ausbildungen habe ich, ähm, wo habe ich gelernt, wie lange mache ich das alles schon, was mache ich eigentlich, dass diese Menschen noch niemals einen Kurs von mir besucht haben, nichts, wahrscheinlich noch nie in meinen kostenlosen Podcast reingehört haben, gar nichts, so. Und einfach aber ihre Meinung haben aufgrund von, ja, ich folge ihr jetzt mal seit äh, zwei Monaten und guck mir das an und dann sich da halt was draus ziehen. Und normalerweise ist es eben so, dass wenn ich mal eine negative Nachricht bekomme, also in den meisten Fällen gehe ich wirklich drauf ein äh, und antworte den Betroffenen auch, <lacht> den Betroffenen, weil ich bin nicht betroffen, sie sind betroffen von ihrer Negativität. Ähm, das ist auch immer so ein Ding, äh, lasse ich das eigentlich in mich rein oder halt eben nicht. Ähm, und ich gehe dann meistens auf die Personen zu und nehme da, also gebe da auch eine Stellungnahme ab, ne, weil ich habe damit kein Problem so. Ich sehe das halt dann nüchtern, ich gehe darauf ein, was die dann da sagen, wobei das halt so gut wie nie passiert. Also ich kann dir jetzt kein konkretes Beispiel geben, außer das letzte. Und zwar hat mir eine Kandidatin geschrieben, dass ich doch die Leute abziehen würde mit meinen Preisen dass ich nichts als leere spirituelle Floskeln an den Mann bringe, <lacht> an den Mann, ganz witzig, ähm, und ob ich mich nicht dafür schämen würde und ich doch erstmal meine Wertvorstellungen hinterfragen soll, bevor ich weiter in die Spiritualität eintauche. Ah ja, und dann hat sie auch noch, und das fand ich, das war wirklich... Also mit allem anderen easy, ich sehe, wo es herkommt, aber mir wurde dann auch noch gesagt, ähm, ja, was mir denn einfällt, meine alternativen Verhütungsmethoden ähm, zu teilen auf Social Media, weil die naiven Menschen glauben das ja und man sieht ja, wo es hingeführt hat, wo ich mir auch, ähm, wo ich dann auch eine Stellungnahme abgegeben habe und gesagt habe, ey, also ich wollte dieses Kind, ja. Ich wollte es, ich habe es mir von Herzen gewünscht. Meine Seele hat so sehr danach gerufen. Klar ist es genau dann passiert, wann ich nicht damit gerechnet habe. Ich habe gedacht, es dauert noch ein Jahr länger. Also das habe ich zu ihr nicht gesagt, sage ich jetzt zu dir in dieser Podcast-Folge. Ne? Ähm, weil es ja doch überraschend kam oder so halbwegs. Also ich sage mal so, wenn eine Frau jedes Mal, jedes einzelne Mal, wenn sie in eine sexuelle Begegnung geht sich eigentlich wünscht, ein Kind zu haben während dieser sexuellen Begegnung, dann ist es ja klar, dass es kommt. Also da muss ich ja jetzt nichts dazu sagen. Ja, ich habe nur immer gedacht, ja, aber halt irgendwann erst. Und da habe ich mal wieder nicht ans Universum kommuniziert. Und jetzt muss ich aber sagen, es hätte ge kein geilerer Moment sein können, ein Kind zu kriegen. Es hätte nicht besser in den Plan reingrätschen können, beziehungsweise glaube ich, es stand fest im Plan mit drin, als jetzt. Ich bin so glücklich, schwanger zu sein. Es ist wunderschön. Und ähm, so viel dazu als kleine Anmerkung. Aber das wurde eben auch kritisiert. Und ich habe mich dann hingesetzt. Äh, ja, und habe das reflektiert. Ne? Ich habe das dann mehrmals durchgelesen. Mh, und habe immer wieder überprüft: Okay, was macht es gerade mit mir? Wie geht es mir damit jetzt? Ja, geht es gerade in mein Herz oder nicht? Und hat sie recht, ne? Ich hinterfrage dann auch immer so, ja, hat sie recht? Nee, okay. Und mache da immer so diesen Double-Check mit mir selbst, weil ich eben immer versuche, in dieser Reflexion zu sein und alles eben anzunehmen oder nicht anzunehmen, aber alles eben einmal kurz anzuschauen, was mir da so geteilt wird. Und ich habe das Ganze dann öffentlich geteilt, ne? Ähm, weil ich gerade in so einem Modus war, wo ich mir gedacht habe, nee, du nicht. Also heute falscher Tag, um mir mit irgend sowas zu kommen. Hab das öffentlich geteilt. Ähm, das war dann plötzlich dann doch nicht mehr so cool alles, ähm, wo ich dann einfach die Person öffentlich damit konfrontiert habe und den Menschen mal geteilt habe, was eigentlich hinter meiner Arbeit alles steckt. Ne? Und deswegen teile ich das gerade auch mit dir, falls du es nicht gesehen hast. Weil die Stories wurden ja dann natürlich alle gemeldet, auch die, wo ich einfach nur erzählt habe, was ich ne, in mein Unternehmen investiert habe. Da ging es gar nicht um sie. Aber das will man ja dann auch nicht hören, die Wahrheit. Und zwar mh, ist es eben so, dass diese Menschen, die haten, okay? Die sehen nicht... Dein Herzblut dahinter. Die sehen nicht deine Zeit dahinter. Die sehen auch nicht, dass du in dich investierst, ne, finanziell, dass du tief in die Tasche greifst, um dir Ausbildungen zu ermöglichen. Die sehen nicht, dass du Tag und Nacht nur daran denkst, wie du noch besser dienen kannst für die Menschheit, wie du deinen Online-Auftritt besser optimieren kannst, was du machen kannst, wie es weitergeht. Ne? Also da wird das, dieses ganze Drumherum und diese diese fünf, sechs Punkte, die, die ich jetzt aufgezählt habe, das ist ja nur ein Bruchteil von dem, was jemand leistet. Und da geht es nicht nur ums Business, sondern da geht es um alles. Zum Beispiel sowas passiert ja auch, wenn Menschen sich ein Haus kaufen oder ein krasses Auto kaufen, ähm, auf Weltreise gehen, den Luxus leben, ne? ähm, eine erfüllte Beziehung leben nach ihren eigenen Maßstäben, äh, abseits von dieser gesellschaftlichen Norm, die sich da irgendwann halt mal eingestellt hat. Ähm, um, da gibt's immer Hate, das wird's wahrscheinlich, ich hoffe nicht, aber so die Prognose jetzt, ne, <lacht> wird's wahrscheinlich immer irgendwo geben und, um ich nehme diese Podcast-Folge auf und ich teile diese privaten Impulse mit dir auch, dass du einfach lernst, damit umzugehen. Denn das eine ist, dass diese Nachricht oder dieser Kommentar oder sonst irgendwas zu dir kommt und das andere ist aber, wie gehst du damit um? Und der allererste Punkt ist hier, ähm, lässt du das direkt in dich rein oder bist du so neutral und so selbstsicher in dir, dass das gar nichts mehr mit dir machen kann? Ne? Weil das ist ja immer so ein Punkt. Ich kann ja, also Gott und die Welt kann mir ja was erzählen. Ne? Ich kann, also ich gucke ja keine Nachrichten und so, aber ich kann ja Nachrichten schauen, kann mir das reinziehen und kann dann entscheiden, okay, nimmt mich das jetzt mit, was ich da sehe, beeinflusst mich das jetzt nachhaltig? Das tut es natürlich immer. Oder sehe ich einfach das Ganze nüchtern und sehe es als das, was es ist und es ist okay, so wie es ist, ja. Da gibt es ja immer eine Differenz und an der Stelle kann ich dir nur empfehlen, einfach dein Energiefeld stark zu halten dir deiner selbst bewusst zu sein, deine eigenen Werte auch wirklich zu, ke zu kennen, genau. Und ich sag mal so, wenn du eine Sache mit dem Herzen verfolgst oder machst oder sonst was, dann ist es im Endeffekt so, dass das eh unerschütterlich ist, denn wenn du aus dem Herzen heraus agierst, dann kann egal wer versuchen, dir reinzureden, es wird nicht funktionieren. Ne? Erst in dem Punkt oder an dem Punkt, an dem du, ähm, nicht mehr ganz sicher bist, wo du gerade stehst. Und das, die, die Momente gibt es ja immer. ja Und wenn dann aber gerade da jemand kommt und versucht, dir reinzugrätschen, ist es halt eben auch wichtig, dass du guckst, okay, ist da eine Wahrheit mit drin? Ähm, wie kann ich das jetzt einordnen? Kann ich da jetzt mal diese Schichten abmachen, ne dass ich es nüchtern betrachten kann? Also auch da geht es ganz viel um Selbstreflexion und dass du eben lernst, mh, auch in so einem Moment, wenn es was mit dir macht, wenn es an dir kratzt, ne, wenn du dir das zu Herzen nimmst, dass du halt weißt, was du tun kannst, um das langsam wieder abfließen zu lassen. Denn ja, es ist Fakt, manche Dinge treffen uns ins Herz, gerade wenn wir solche Herzmenschen sind, das ist bei mir auch so. Ich nehme mir, also ich nehme im Endeffekt alles, was zu mir gesagt wird, läuft schon durch mich durch. Und ich bin da einfach sehr, oder ich höre sehr bewusst zu, weil ich eben auch meine Worte sehr bewusst wähle. Und da dürfen wir eben nicht, wenn das bei dir auch so ist wie bei mir, dann denk einfach dran, nicht immer von dir auf andere zu schließen. Denn Fakt ist, Menschen sind sehr unbewusste Wesen, okay? Die meisten. Die sind unbewusst. Die denken nicht darüber nach, ähm, was kann jetzt mit dem Gegenüber passieren, wenn ich das mache. Die haben diese Empathie nicht beziehungsweise glaube ich, dass jeder Mensch Empathie in sich trägt. Ich glaube, dass nur der Herzpanzer von manchen Menschen so dick ist, dass diese Schutzmauer so dick ist, dass sie gar kein Gefühl mehr für andere Menschen haben, weil sie eben in der Vergangenheit vielleicht mal verletzt worden sind ne? oder andere Erfahrungen gemacht haben, die eben dafür sorgen. Und das führt uns auch so ja zum nächsten Punkt, ähm, dass du halt siehst, woher rührt denn diese Aussage? Weil zum Beispiel bei mir ist es ja so, es wurde dann bemängelt, was ich für Preise habe. Ähm, ist im Übrigen, im Übrigen auch ganz spannend, weil ich unfassbar viel Gratis-Content rausgebe, ne? weil ich ganz günstige Kurse anbiete. Gerade jetzt so ähm, im letzten Jahr habe ich so viel rausgehauen, was so machbar war und wo auch so viel Dank von den Leuten gekommen ist, dass ich das eben so günstig anbiete weil ich schon der Meinung bin, dass jede Frau so, ja, die, die Möglichkeit haben soll, an dieses Wissen zu kommen und egal, wo sie gerade im Leben steht, sie trotzdem da die paar Euro zusammenkriegt und einfach in diese Community mit reinfinden kann. Das ist so wichtig für mich. Und es gibt halt aber eben auch meine High-Price-Programme, wo ich nochmal anders in die Tiefe gehe, wo ich nochmal eine andere Energie mit reinbringe, anderes Wissen teile und das kostet dann eben. Und wenn ich dann damit konfrontiert werde, so wie hier jetzt, dass ein Programm von mir 3.000 Euro kostet für drei Monate und die Person keine Ahnung hat, was, also was drinnen vorkommt, ne? dass die Person keine Ahnung hat, wie ich arbeite, wie ich aufgestellt bin, was da für eine Arbeit hinten dran steckt ja, die Person hat also keinen Zugang dazu, hat wahrscheinlich noch nie irgendein Online-Programm gemacht, also es ist jetzt eine Annahme von mir, die ich treffe, aber ne, wenn man halt so kurz mal ähm, eine Situation XY einfach äh, spielt, dann ähm, ist es eben so, dass ich das halt sehe und ich kenne die Person, die mir das geschrieben hatte, tatsächlich auch und ähm, ich sehe dann halt, okay, an welchem Punkt steht die Frau, wie wohnt sie, ne? mit was für Leuten umgibt sie sich, ähm, wie offen ist sie gegenüber neuen Perspektiven. Ja, und da muss es nicht um irgendeine gesellschaftliche Einstellung gehen, aber einfach, wie offen ist die Frau. Und dann ist es doch im Endeffekt so, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob ich es am Anfang schon erwähnt hatte, ich glaube aber schon, mit dem Einkommen, wenn manche Frauen, genau das war das, mit Schwesternwunde und Schattenschwester, ähm, wenn jetzt eine Frau monatlich sechsstellig verdient, finde ich persönlich das geil, ja. Und es gibt halt aber eben auch Menschen, die finden das kacke, dass ich für ein Programm 3000 Euro nehme. So, warum finden die das kacke? Im Endeffekt ist es doch so, dass sie noch nie in dieser Liga gespielt haben, nicht annähernd, und das ist jetzt auch, das ist jetzt sehr pauschal ausgedrückt von mir, ne? also das muss nicht bei jedermann so sein, aber bei der Masse, so wie ich das beobachtet habe, ne? meine Recherchen, meine Beobachtungen, meine Erfahrungen auch, da ist es einfach so, dass Menschen, die selbst ein Geldthema haben, zum Beispiel, dass die mit sowas nicht klarkommen, weil sie, ähm, sich noch nie richtig mit Geld befasst haben, weil sie unzufrieden sind in ihrem beruflichen oder Privatleben, äh, weil sie das anderen nicht gönnen können, wenn die erfolgreich sind und weil sie es einfach nicht greifen können, ja, was diese Leute machen und dass da einfach die Weitsicht halt fehlt und die Offenheit. Und das sind eben so Sachen, die, te die teile ich mit dir, weil ich mir wünsche, dass du, diese Person ganz siehst, denn sie, im Endeffekt ist es doch so, sie sieht dich nicht. Ja, wenn du Held bekommst von irgendjemandem, die Person sieht dich nicht ganz. Sie glaubt es zu sehen, ne? sie glaubt, sie hat Ahnung. Im Endeffekt hat sie überhaupt gar keine Ahnung, aber was können wir andersrum machen? Und da, da rede ich nicht von, ich schicke ihr Licht und Liebe und Heilung und keine Ahnung was, den Schuh ziehe ich mir nämlich übrigens auch nicht mehr an, so kleine, äh, ich grätsche hier mal zwischen rein. Und zwar wünsche ich Menschen, also in den meisten Fällen, nicht mehr Heilung, nicht mehr Licht und gar nichts, weil auch diese Energie ist nicht neutral. Das Einzige, was ich mittlerweile mache, also wie gesagt, in den meisten Fällen, Statt Heilung zu wünschen, die sowieso nie ankommt, weil die Personen gar nicht bereit dazu sind, stelle ich Spiegel um mich herum auf, okay? Also energetisch, äh, ich visualisiere mir das schon. Ich stelle Spiegel um mich herum auf und ähm, was passiert dann? Das Ding ist, wenn die Leute mit Scheiße werfen, okay? Ähm, oder mit, mit einer richtig negativen Energie, dann ist es so dass die Scheiße Vollgas in ihr Spiegelbild fliegt ne? oder dass die Energie halt abprallt und das ist ja dann wie so ein Boomerang, ne? das sorgt dafür, dass es einfach zurückfliegt und die merken das dann auch. Das habe ich mir angewöhnt, äh, nicht mehr hier Licht und Liebe äh, irgendwie rumzuschicken, sondern auch diese Energie einzusparen, denn solchen Menschen widme ich gar keine Energie mehr, sondern das Einzige, was ich mache, ist meine Spiegel aufzustellen, mich einfach zurücklehnen, weil dann nichts mehr an mich drankommt und es alles zu denen zurückkommt, ne, was die da so fabrizieren. Kleiner Impuls am Rande. Und genau was du halt machen kannst, ist, diese Menschen ganzheitlich zu erkennen, denn sie tun es nicht, das heißt, du kannst hier in Mitgefühl agieren, ja, ganz wichtig, anstatt zurückzuschießen und vollständig zu eskalieren und Energie zu verschwenden, man hört das ja dann so oft, Ah, verschwende deine Energie nicht und so, aber ja, ich sage es dir auch hier nochmal, ähm, Kannst du einfach Folgendes machen, du kannst ganz viel Mitgefühl für die Person haben, also das ist ja okay, da sendest du ja nichts aus, ne? das ist einfach dein Gefühl, weil, weil das ist ja in erster Linie in dir und kannst halt einfach sehen, was da passiert und so mache ich das dann eben auch. Ne? Ich sehe, wo das herkommt, ich sehe den Schmerz der Leute, weil im Endeffekt ist es doch so, wenn jemand wirklich so richtig glücklich ist, ne? wenn jemand so richtig im Einklang mit sich selbst lebt und einfach seinen eigenen Träumen folgt und selbstbestimmt lebt und alles, dann kommt diese Person nicht auf die Idee, mit dem Finger auf andere zu zeigen, um etwas zu bemängeln oder um ihre Meinung kundzutun. Also ich habe das noch nie erlebt bei Menschen, die wirklich zufrieden mit ihrem Leben sind, dass sie das machen. Also noch niemals habe ich das gesehen. Und an der Stelle muss ich gerade auch überlegen, ob ich es am Anfang schon gesagt habe, aber ich liebe konstruktive Kritik. Ich liebe es, wenn eine ähm, Kollegin oder ein Kollege zu mir kommt, ne, die in mindestens ungefähr der gleichen Branche sind. Also tut mir leid, wenn ich mich jetzt wiederhole, aber ich wollte es hier noch mal kurz sagen, ähm, wenn die in der gleichen Branche ungefähr sind oder halt auch Ahnung haben von dem bestimmten Thema und man sich gegenseitig austauscht und einfach offen und liebevoll miteinander kommuniziert, das ist immer eine Sache. Und das andere ist eben, dass es halt, ähm, dass es halt eben die Menschen gibt, die, die da einfach keinen Plan stecken haben so. Und wenn ich einen Tipp haben will, wie ich mein Brot besser backe, okay? Leute, dann gehe ich nicht zum Friseur, sondern ich gehe zum Bäcker. Und ich mache das dann immer so, dass wenn mir jemand ungefragt seine Meinung teilt oder ja, ähm, da irgendwas meint, jetzt äh, mir sagen zu müssen dann mache ich das im Endeffekt so, dass ich die Leute als allererstes frage, ja, okay, und ähm, weil du das jetzt mit mir teilst, hast du denn schon deine eigene Erfahrung mit äh, Produkt oder Situation oder Programm XY gemacht? Oder in dem Fall, hast du schon mal einen Kurs bei mir gebucht? Oder woher weißt du das? Ne? Woher glaubst du, das zu wissen? Und das ist einfach so ein kleiner Impuls für dich. Du kannst Menschen die Munition zum Schießen einfach wegnehmen. Ja? Das ist so das Nächste. Also du kannst erstens... Ähm, um es nochmal zusammenzufassen, du kannst das gar nicht an dich ranlassen. Ne? Du entscheidest, wie sehr das in dein Herz geht. Dann hast du immer die Möglichkeit, Spiegel aufzustellen, dass es zu den Leuten wieder zurückfliegt. Und dann hast du die Möglichkeit, das ist so das Dritte, einfach so damit umzugehen, dass du so gezielte Fragen stellst und intelligente Fragen stellst, dass die Leute so stutzig werden und selbst merken, äh, okay, ja, stimmt, eigentlich habe ich keine Ahnung so. Ne? Weil es ist immer die Art und Weise, wie wir damit umgehen und wir können ganz friedlich und eben auch intelligent damit umgehen und das Ganze total simpel entladen. Denn eine Diskussion bringt nichts, eine Rechtfertigung bringt auch nichts. Und da auch einfach mein Appell an dich, ist mir noch ganz wichtig zu sagen, du musst. Dich vor niemandem auf dieser Welt rechtfertigen. Es gibt keine Gründe, warum du dich hinstellen musst und erklären musst, warum du diesel und jenes jetzt so machst, wie du es machst. Es ist egal, es geht niemandem was an. Ja? Deine Beweggründe gehen im Endeffekt niemandem was an. Und wenn eine Person darüber richtet, dann hat sie, ähm, dann ist es ja ihr, ihr Urteil. Und ähm, du musst dich da gar nicht hinstellen und das Gegenteil beweisen. Ja, ne? Sobald du ähm, sobald du versuchst, das Gegenteil zu beweisen, zeigst du ja, dass du in einer gewissen Unsicherheit bist. Ne? Mit diesem Rechtfertigungsdrang und dann, ja, aber so und so und seh mich doch und schau mal hier und bla. Das zeigt im Endeffekt nur, dass du halt nicht, gefestigt bist in deinen Werten, in deinem Herzen, in den Dingen, die du tust, denn, wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn du aus dem Herzen heraus handelst, kann, dann ist es unerschütterlich, da kann dich keiner, da kann niemand an dir rütteln, ja, die können es versuchen, aber es wird nicht funktionieren. Und wisst ihr, ich habe dann auch, oder weißt du, <lacht> ich habe dann auch in den letzten Tagen so ein bisschen die Energien um mich rum gespürt, ne? das kommt bei mir immer recht schnell an, wenn da irgendwie böse Blicke oder so passieren. Ähm, also ich kriege das halt total schnell mit, weil ich immer sehr meine Medialität trainiere und ich da halt feinfühlig bin. ne? Ich halte immer mein Energielevel recht hoch und es kommt dann ganz schnell an. Und <lacht> es ist immer so krass, wie sich das, bewahrheitet, wenn ich dann so, ich behalte es dann meistens für mich, ne dann so ein, zwei, drei Tage später ähm, bin ich dann im Austausch <lacht> und dann komm, kommt das meistens vor, dass dann eine Person XY auf mich zukommt und mir das im Endeffekt bestätigt, ne? dass da über mich geredet wurde, weil meine Leute sind, sind ja loyal, die, ähm, die teilen das ja mit mir, dass da halt geredet wurde, dass da irgendwie... Ja, was, ähm, was gerade im Gange ist so. Und ich sage dir ganz ehrlich, gerade jetzt in den letzten Tagen oder auch heute hier und jetzt, deswegen entsteht auch gerade diese Folge, konfrontiere ich mich so sehr damit, wo ich dann auch an dem Punkt bin oder hinterfrage, ob ich, ähm, ja, ob ich auf dem richtigen Weg bin ob ich es vielleicht doch alles sein lassen soll, ne? warum das passiert, dass ich das jetzt schon wieder abkriege, warum die Leute so fixiert auf mich sind, obwohl ich im Endeffekt mit niemandem Kontakt habe. Also klar, so meine, meine Klienten und mein Inner Circle, ne? aber die meisten Leute, wo ich dann mitkriege, dass die jetzt gerade über mich sprechen und dass ich da irgendwie im Feld bei denen aufscheine, ähm, es ist dann halt ganz oft so, dass ich mit diesen Leuten gar keinen Kontakt habe und ich mich frage, ja und woher nehmt ihr denn das jetzt, ne? Also es ist ganz interessant. Und dann sitze ich eben da und hinterfragt es schon und denke mir so, okay, Francesca, bist du auf dem richtigen Weg? Machst du das alles reinen Herzens? Ähm, kannst du diesem Druck standhalten? Denn gerade jetzt, wo diese krassen Veränderungen in mein Leben gekommen sind, mit Baby, dann jobmäßig hat sich alles verändert, ich verdiene gerade gutes Geld mit meinen Programmen, ne, weil ich auch sehr viel Zeit investiere, sehr viel Mühe und auch Geld ne, in mein Wachstum, meine Bildung, mein Team. Ich habe gerade ähm, ja ein paar ganz tolle Frauen an meiner Seite, die mich unterstützen in allem Grafischen und Organisatorischen, weil ich eben mich mehr fokussieren will auf die Magie, die ich in den Kursen zelebrieren möchte mit euch und dann sitze ich schon da und ja, das, das, das berührt mich schon emotional, ne? weil also jetzt gerade schwanger halt ist es anders. Und an der Stelle <lacht> möchte ich dir auch einfach mitgeben, dass egal wer versucht, dich aufzuhalten, denn ich habe das jetzt gerade auch wieder oder ich bekomme das halt immer mal wieder mit, dass es wirklich bewusst versucht wird, den Menschen Steine in den Weg zu legen, wenn sie kurz vor einer krassen Entwicklung stehen. Weil andere Menschen nicht mit dem Erfolg, mit dem Ruhm, mit dem Wachstum und dieser Superpower, dieser krassen Geschwindigkeit, dass sie damit nicht zurechtkommen, okay? Und da herrscht dann wieder dieses Konkurrenzdenken in der Welt, wo ich mir so denke, hey, nee, also anstatt euch jetzt hier anzufeinden, arbeitet doch Hand in Hand zusammen und verdoppelt euren Gewinn. So, okay, aber das ist halt meine Einstellung. Also ich mache das auch so, aber ich weiß, dass halt viele nicht in der Lage dazu sind oder noch nicht. Ich wünsche es mir auf jeden Fall für, für die Menschen dieser Welt. Aber auch da ist es so, ich bin eben auch schon damit konfrontiert worden oder Menschen aus meinem Umfeld, dass sie halt gerne oder auf eine Entwicklung zugesteuert sind und dann im Außen mit allen Mitteln das Ganze versucht wurde zu unterbinden. ja, Das habe ich auch im Berufsleben oft erlebt. Wenn eine Firma krasses Wachstum hat, ne, ähm, ziemlich krass durch die Decke geht und es spricht sich rum und dann gibt es immer Leute, die damit nicht klarkommen. Und an der Stelle, lange Rede, kurzer Sinn, lass dich bitte, bitte nicht aufhalten von dieser Tatsache, dass es da draußen Menschen gibt, die dir Steine versuchen, in den Weg zu legen, ja. Diese Menschen sind verletzt, diese Menschen sind unsicher, sie haben nicht verstanden, dass sie mit dieser Energie, die sie in deine Richtung lenken, ähm, nicht ihren Erfolg füttern, sondern im Endeffekt deinen, denn es darf immer immer ein Antrieb für dich sein. Also ich sage immer so, jedes Mal, wenn ich richtig krass Unruhe im Außen spüre und ich halt meine Entwicklung in meinem Business sehe oder auch in meinem Privatleben, dann weiß ich eines, ich bin exakt auf dem richtigen Weg. Ich bin genau da, wo ich sein soll. Und wenn die Menschen im Außen anfangen zu rebellieren, weil sie nicht damit zurechtkommen, dann weiß ich einfach nur, dass ich gerade so steil nach oben gehe, dass das halt für manche noch nicht greifbar ist, weil die nicht so schnell wachsen. Und ich bin ja Generator im 3-5er-Profil, ne? also ich habe auch in meinem Chart alle Pfeile nach links ausgerichtet, das heißt, ich bin durchweg maskulin angelegt, strukturiert ne, mein Energiesystem. Also das wissen ja auch alle, die mir schon länger zuhören oder folgen. Ich habe einfach viel en, äh, männliche Power oder ich kann gut damit umgehen halt, ne, weil jede Frau hat es auch in sich. Aber ich kann halt damit umgehen und diese männliche Kraft sorgt halt dafür, dass ich in rasanter Geschwindigkeit Dinge umsetzen kann ohne Mühe. Also natürlich, irgendwann wird man mal müde und merkt, so, oh, jetzt brauche ich wieder einen Break und so. Aber ich gebe da halt richtig Tempo und ich liebe auch Menschen, die das auch können. Ich liebe es einfach, wenn ich solche Leute in meinem Feld habe. Und wenn man dann noch eine Gemeinschaft bildet ne, oder sich ähm, mit solchen Leuten zusammentut. Ich meine, ich habe jetzt auch in den letzten Wochen so krasse Frauen interviewen dürfen auf meinem oder in meinem Podcast, ähm, wo ich mir so denke, hey, das sind so krasse Mädels mit denen möchte ich mich umgeben, dann kann das halt nach außen hin schon einschüchternd wirken. Und ja, also es, es fordert die Leute halt heraus. Ich mag das Wort Trigger nicht so, weil das hört man immer an jeder Ecke. So. Aber es fordert die Leute halt heraus, sich mit sich selbst zu konfrontieren, weil was anderes ist es ja im Endeffekt nicht. Ne? Das heißt, ähm, wenn wenn jetzt meine, mein Online-Auftritt, meine Programme, mein Erfolg, etwas mit jemandem machen, dann, dann ist es doch so, ähm, dass die Person eigentlich gerade ein Potenzial für Wachstum hat, ja? Wenn es die Person herausfordert, dann ist ja voll viel Raum für Wachstum da und es liegt halt immer an der Person, ob sie etwas daraus macht oder ob sie ihr Ego sprechen lässt, ne? Nimmt sie ihr höheres Selbst zur Seite? Ja, arbeitet sie mit ihrem höheren Selbst zusammen? Guckt sie, guckt sie nach ihrem Wachstum? Betrachtet sie das Ganze nüchtern? Oder geht sie halt ihrem Schmerz nach, weil sie halt gerne da wäre, es aber nicht ist? Nicht weiß, wie sie da hinkommen soll? Oder, oder, oder? Und jetzt möchte ich auch noch was mit euch teilen. Das ist richtig krass. Also... Ich liebe ja Online-Programme, ne? ich liebe es, mich weiterzubilden. Ich bin mindestens immer in zwei Kursen oder Ausbildungen gleichzeitig. Also das gibt es gar nicht anderes bei mir so. Ähm, und wenn ich auf Social Media eine Person sehe, die irgendetwas mit mir macht, ne? wo ich vielleicht so denke, boah, irgendwie nervt die mich. Ja, das haben wir ja alle. Wir, wir entfolgen und folgen ständig irgendwelchen neuen Leuten. Und wenn, wirklich, ich habe das ja auch, ich bin ja auch nur ein Mensch. Und wenn ich aber so denke, boah, irgendwie, die geht mir so auf den Sack mit ihrer Art, ich kann ihr Gesicht nicht mehr sehen, okay? Ähm, solche Impulse gibt es ja, wenn die dann auch noch sehr präsent sind, ne? man sieht oft Stories oder Reels oder sonst irgendwas. So, und früher bin ich halt diesem Impuls voll nachgegangen und mittlerweile mache ich das wirklich so, dass ich Kurse buche, bei genau den Frauen, die mich herausfordern. So, und das ist krass. Ja, also du gibst quasi, oder ich gebe in so einer Situation, mein Geld einer Frau, die mich herausfordert. Wo ich das Gefühl habe, die geht mir eigentlich richtig auf den Geist. Und wisst ihr, warum ich das mache? Weil... Die Wahrheit ist doch, dass hinter diesem Gefühl, dass ich habe irgendwas, irgendwas steckt doch dahinter, ja? irgendwas ist doch da, sonst würde ich das nicht empfinden. Und bis jetzt war das wirklich immer so, dass jedes Mal, wenn ich mir so, das ist jetzt schon wartet, ich glaube drei oder viermal Mal passiert, dass wenn ich das gemacht habe ne, und auch nicht wenig Geld investiert habe, das war immer so ein krass geiles, Momentum für mich, weil ich dann die Person nochmal von einer anderen Perspektive kennenlernen durfte, eben durch ein bezahltes Produkt, ja, mir, mir ist dann mehr Klarheit reingekommen, ich habe dann mehr verstanden, wie tickt die, wie arbeitet die, was hatten die für einen Impact eigentlich zu geben, ne, und das mache ich jetzt immer so, bevor ich, weil Urteile anmaßen, ist eh so eine Sache, ne, wir urteilen alle ständig, das ist so in unserem Gehirn, das ist das Ego, ist auch nichts Schlechtes, aber ich versuche halt immer voll wertfrei zu bleiben, ne, und nicht zu urteilen, sondern neutral zu bleiben. Und dann ist es halt aber so, dass ich viel besser mir das Bild über die Person machen kann, also wenn dich jemand abfuckt, okay, wenn du das Gefühl hast, du musst kotzen, wenn du jemanden siehst, du weißt aber nicht genau warum. Klar, die Intuition, es gibt immer Leute, von denen halte ich mich fern und so. Aber gerade in so einem Fall, wo man irgendwie nicht hinschauen, aber auch nicht wegschauen kann. Ey, ganz ehrlich, bevor du weiter in diesem Gefühl versinkst, buch dir doch einfach einen Kurs bei der Person und guck dir an, ob sie wirklich so scheiße ist, wie du dachtest. Und zu 99 Prozent der Fälle wirst du rausgehen und diese Person wahrscheinlich lieben für das, was sie macht, ja. Also so ist das bei mir und es ist halt voll die neue Grenzerfahrung, ähm, da genau in die entgegengesteuerte Richtung zu lenken. Also richtig krass, genau. So viel dazu, so. Irgendwas wollte ich noch mit dir teilen, jetzt ist es mir aber entfallen, und ich rede jetzt eh schon 50 Minuten. Das heißt, ich würde dann eh die Podcast-Folge hier langsam ausklingen lassen, weil das war schon viel, ja, Information. Aber einfach, um das Ganze zusammenzufassen, egal wer dich hatet, ähm, egal wer negative Vibes versprüht, wer versucht, andere Menschen in Bezug auf dich zu beeinflussen, ich lade dich einfach dazu ein, das Ganze als nicht Geschenk anzusehen, aber als Bestätigung dafür, dass du auf deinem richtigen Weg bist und ja, auch ich, genau, auch ich sitze hier und hinterfrage teilweise mein ganzes Leben, meine Art zu arbeiten, wie ich Dinge mache, ähm, wie ich nach außen wirke, ne, weil das macht ja doch schon immer was mit uns, wir sind ja so empathische Menschen, aber auch da komme ich dann immer wieder an den Punkt, wo ich mir denke, okay, nee, Francesca, diese Leute sind einfach nicht auf deinem Level, die brauchen einfach länger und ich will das gar nicht so hinstellen, als wären diese Menschen schlechter oder weniger gut, ne, oder auf einem schlechteren Level, sondern die sind einfach auf einem anderen Level, hm? Und darum geht es, das einfach liebevoll zu erkennen und ja, vielleicht gehst du da mit diesen Informationen sogar eines Tages in die Konfrontation und sprichst vielleicht sogar eine Person direkt drauf an und sagst, hey, ich sehe, ich glaube zu sehen, wo das herkommt und so, ähm, kann ich dich unterstützen, ja, bla bla bla, man kann ja immer empathisch agieren. Und es ist einfach die Aufgabe, dass wir die Welt zu einem weicheren Ort machen, zu einem empathievolleren Ort, dass wir einfach mehr in diese Liebe gehen, in, dieses, ähm, in diese Weitsicht, in das Gefühl von, hey, ja, ich sehe dich, ich sehe das, ne? ich nehme das nicht persönlich. Ähm, ich nehme es einfach so an, wie es ist. Und ich glaube, dass wir alle, schon längst dazu in der Lage sind. Und ja, das dürfen wir einfach jetzt lernen umzusetzen. Genau. Und in diesem Sinne, ach so, übrigens, Leute, ähm, diese Menschen, die bei mir Negativität verbreiten, lösche ich übrigens alle aus meinem Instagram. Ey, es gibt so viele Menschen in meinem Insta, die meine Stories nicht mehr sehen. Okay, die dürfen mir weiterhin folgen, aber die sehen meine Stories nicht mehr weil ich einfach auch andere Mittel gefunden habe, um Ruhe einkehren zu lassen. So. Ne? Man muss nicht immer da mit der Aufmerksamkeit ähm, ja, man muss das auch nicht auf sich sitzen lassen, da gestalkt zu werden und dass dann das als Grundlage für Lästereien genutzt wird. Du kannst auch immer einfach konsequent handeln und Leute rausschmeißen. Das ist dein Geburtsrecht. Und wenn du spürst, jemand guckt, aber tut dir eigentlich nicht gut, ey, dann fühl dich frei, die Person einfach, ja, rauszuwerfen. Muss ja nicht lebenslang sein, aber das kommt ja dann auch irgendwie an, ne, bei der Person. Das, das wird ja dann doch schon spürbar und... Ähm, so mache ich das eben und ich habe auch auf meiner Blockierenliste bestimmt 30 oder 40 Leute, weil aus meiner alten Heimat, jetzt wird doch noch mal kurz, gehe ich doch noch mal kurz hier rein, ähm, aus meiner alten Heimat oder in meiner alten Heimat ist es eben so: also ich komme ja aus einem Dorf, ne? da an der Felsenland, Rheinland-Pfalz. Da ist der Horizont irgendwie so weit weg wie der nächste Bierkasten gefühlt bei den meisten. Ich will es nicht pauschalisieren, aber bei den meisten. Und das klingt schon sehr oberflächlich, aber ich habe halt mein Leben dort verbracht und deswegen nehme ich mir das jetzt raus zu sagen. so. Ähm, Dorfleben ist halt einfach anders. ja. Und die Menschen dort, die meisten Menschen können das nicht greifen. Ich habe das dann auch vor einigen, ja doch schon vor einigen Jahren, ziemlich intensiv mitbekommen, wie über mich geredet wurde, ich habe gesehen, welche Leute meine Stories anschauen, immer dann, wenn ich auch krasse Neuigkeiten hatte, jetzt auch am Anfang von der Schwangerschaft war es nochmal so, dass da einige Leute sich dann gen ganz genau angeschaut haben, was ich mache und ich sag dir ganz ehrlich, ich habe die halt alle, ähm, auf eine Liste gesetzt, die dafür sorgt, dass sie halt meinen Content nicht mehr anschauen können. Ich mache das auch momentan noch so, dass ich immer genau schaue, wenn wenn mein Profil mal öffentlich ist, wer schaut meine Stories an ne? und die fliegen dann auch raus, wenn ich direkt weiß, okay, das sind Personen, die sind mir halt nicht gut gesonnen, ja, die gucken nur, weil sie halt Langeweile haben in ihrem eigenen Leben und... Da hatte ich es auch in einer Podcast-Folge mit der Nastja, hatte ich das auch drüber, beziehungsweise sie hat auch dann schon viel öffentlich drüber gesprochen, wo es wirklich darum ging, dass sie halt sagt, ähm, sie pusht, also Nastja, Grüße gehen raus an dich, falls du das hörst, sie pusht eben... Ihren Algorithmus damit, dass alle Leute immer alles sehen können. Sie macht sich nochmal oder sie, ähm, sie spielt oder sie gibt die Show halt bewusst, ja, weil ihre Reichweite dadurch steigt, weil sie halt ähm, eben doch im Kopf der Leute bleibt, ne weil ja doch das, was mit einem macht, wenn ich jemandem nicht folge, aber bewusst immer wieder aufs Profil gehe, um mir anzuschauen, was die Person macht, dann, dann hat es mich ja doch irgendwie gecatcht. ne? Dann gibt es ja da doch was, was mich irgendwie anzieht. so. Und ich finde ihre Einstellung so nice, weil grundsätzlich hat sie recht. Also komplett bin ich ganz bei ihr. Bei mir ist es halt gerade so, dass ich durch meine Schwangerschaft, Ruhe möchte, ne? Frieden, Ruhe, keine Bombardierungen, keine Bedwipes, das ist mir sehr wichtig, weil ich eben nicht mehr alleine bin, aber ich glaube, ich bin also ich bin fest davon überzeugt, dass beide Wege wirklich richtig sind und für dich ist es halt einfach wichtig zu definieren, wie möchtest du damit umgehen, möchtest du den Leuten erst recht eine Show bieten, weil irgendwann, es beruhigt sich ja dann meistens eher auch wieder und so, ne? Möchtest du da konfident stehen oder möchtest du für Ruhe sorgen? Das ist immer so, wie es für dich halt gerade das Richtige ist und es ist einfach so ein kleiner Impuls von mir, wie du halt damit umgehen kannst, ne? Und für mich ist es jetzt gerade halt so voll schön, ähm, auch nur ausgewählten Menschen den Zugang zu geben zu meiner Welt, ne? Ich habe zwar ein paar tausend Follower, aber wenn ich halt so merke, ah, da sind mir welche nicht so wohlgesonnen oder so, ähm, dann haben die halt diesen exklusiven Zugang zu mir einfach nicht mehr. Und da fühle ich mich dann auch wirklich gut damit, weil ich mir denke, hey, meine Welt ist so wertvoll, die ist so special. Und wenn es jemand nicht erkennen kann, dann bitteschön, da vorne ist die Tür und tschüss. So. Aber ich sage auch, Menschen, die vielleicht irgendwann einen großen Shift in ihrem Leben haben ne, oder das Ganze erkennen also in die Reflexion gehen und ihre Meinung ändern oder in eine Offenheit reinkommen, die sie vorher nicht hatten. Meine Tür ist da auch nie ganz zu. Also ich bleibe da, ich bin da nicht feindselig oder ja so abweisend oder so, sondern also ich bin konsequent, aber meine Tür ist in den meisten Fällen jetzt nicht ganz zu. Genau, das ist so ein Impuls für diesen Tag heute, für die kommenden Tage, wann auch immer du dir das anhören wirst. Ich danke dir von Herzen, dass du, dass du hier reingehört hast und ich bin mir sicher, dass du auch was daraus mitnehmen konntest, denn ähm, ja, wir alle, wir alle haben damit zu tun. Ne? Es gibt eben in dieser westlichen Welt, gerade hier bei uns in Europa, so krass viel, Konfrontation mit diesem Thema Neid, Missgunst, ähm, Hate, ja, all diese Dinge und ich wünsche mir einfach, dass wir alle dafür sorgen, dass das immer weiter und weiter aus der Welt raus, raus also weggeht. Ne? Ähm, genau, <lacht> vielen Dank, Beautiful Soul. Ähm, kleiner Impuls für dich. Die Anmeldung zur Mastermind, zur Queendom Mastermind ist bei mir nur noch einige Tage offen, drei bis vier, ich mache das ganz intuitiv, wenn du Interesse hast, mehr darüber zu erfahren, das wird mit der intimste Raum, den ich je erschaffen habe, da steckt ganz viel Herzblut drin, dann schau doch einfach den Link in meiner Bio an, ich packe den Link auch unter diese Podcast-Folge, ich freue mich, wenn du dich spontan dazu entscheidest, hier mit noch reinzuspringen, ein bis zwei Plätze mache ich noch auf Ansonsten wünsche ich dir alles Liebe. Vielen Dank für dein Sein, dass du mich supportest, dass du ja, mit deiner Größe einfach auch deine Liebe nach außen tragen kannst und mich einfach unterstützt in meiner Arbeit und mich siehst und dir eben das mit rausziehst, was du gerade brauchst. Vielen, vielen Dank und bis zum Nächsten. Mal.